Ιούλιο του 1974 είναι μήνα ραγδαίων εξελίξεων εντό και εκτό Ελλάδα. Το σχεδιασμένο από τη Χούντα πραξικόπημα στην Κύπρο στι 15 του μήνα δίνει το έναυσμα για ένα ντόμινο που θα οδηγήσει στην πτώση των συνταγματαρχών και στην εγκαθίδρυση τη Δημοκρατία υπό την Πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Καραμανλή εννέα ημέρε αργότερα. Στο Σύνταγμα συγκεντρώνονται εκατοντάδε χιλιάδων κόσμου που πανηγυρίζουν για την πτώση τη Χούντα, ενώ πλήθο κινείται με αναστάσιμε λαμπάδε προ το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Τα ξημερώματα τη 25η Ιουλίου, με φόντο την τραγωδία τη Κύπρου, ο Καραμανλή ορκίζεται πρωθυπουργό και ξεκινά επίσημα η ιστορική περίοδο που είναι γνωστή με τον όρο Μεταπολίτευση. Είμαι η Αγιάτη Πενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριο Αντώνη Κλάψη για να μα μιλήσει για την Αθήνα κατά τη Μεταπολίτευση. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Αντώνης Κλάψης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Επίσης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Wilfred Martens Center for European Studies μέτρα της Βρυξέλλες. Είναι συγγραφέα 10 βιβλίων, έχει επιμεληθεί 5 συλλογικού τόμου, ενώ δεκάδε άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον Νοέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Μετέχνιο το βιβλίο του με τίτλο 1974 Μεταπολίτευση. Κύριε Κλάψη, Αντώνη, καλώ ήλθε στα podcast τη Λάιφο και στην ιστορία μια πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Μαζί σου και ακόμα μεγαλύτερη χαρά που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον ζήτημα και να μα ακούσουν φαντάζομαι χιλιάδε άνθρωποι. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα τι ημέρε του πραξικοπήματο στην Κύπρο και τη τουρκική εισβολή στο νησί. Ε, έχουμε δει, είναι γνωστέ εικόνε από την πόλη τη Αθήνα με του χιλιάδε επίστρατου στο σταθμό Λαρίση. Η Αθήνα είναι μια πόλη σε επαναστατικό αναβρασμό, θα έλεγα, εκείνε τι ημέρε, διότι από, ανάμεσα στα άλλα, η στραματικότητα, η δικτατορία αρχίζει και καταραίει από μόνη τη. Έχει κάνει το ε, πραξικόπημα στην Κύπρο και πέντε μέρε αργότερα προκύπτει η τουρκική εισβολή. Αντιδρώντα σπασμωδικά, διότι πραγματικό σχέδιο δεν υπάρχει, κηρύσσει η γενική επιστράτευση. Αυτό θα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο τη δικτατορία, διότι η γενική επιστράτευση σημαίνει κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, του οποίου στην πραγματικότητα το χουντικό καθεστώ δεν μπορεί να διαχειριστεί. Επομένω, η Χούντα καταραίει μέσα στα συντρίμια τη Κυπριακή τραγωδίας και ταυτόχρονα καταραίει μέσα στα συντρίμια τη ανικανότητά τη να μπορέσει να επιστρατεύσει ακόμα και του αναγκαίου άνδρες προκειμένου έστω και τυπικά να μπορεί να βρίσκεται σε κατάλληλη θέση απέναντι στην Τουρκία από πλευρά πολεμική προετοιμασία. Είναι αλήθεια ότι στην Αθήνα επικρατεί μια ατμόσφαιρα παράξενη. Από τη μια υπάρχει το τραύμα που έχει δημιουργήσει η τουρκική εισβολή, το οποίο διαχέεται στην ελληνική κοινή γνώμη. Από την άλλη υπάρχει αυτή η μεγάλη ανησυχία ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει εξαιτία τη τουρκική εισβολή. Οι επίστρατοι που συγκεντρώνονται, για παράδειγμα, στο σταθμό Λαρίση, είναι μια χαρακτηριστική εικόνα αυτή τη τεράστια αποτυχία τη Χούντα. Δεν μπορούν οι Χουντικοί, μετά από 7 χρόνια στρατιωτικού καθεστώτο, να κινητοποιήσουν τι ένοπλε δυνάμει τη χώρα. Είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη, η οποία εν τέλει θα δρομολογήσει τι περαιτέρω εξελίξει που θα οδηγήσουν στην κατάρρευση τη δικτατορία. Πώ ακριβώ δηλαδή καταραίει η Χούντα. Η Χούντα καταραίει μέσα από την ανικανότητα των ηθινόντων τη να αντιμετωπίσουν το τελεσμένο τη τουρκική εισβολή. 
την πρώτη ημέρα που προκύπτει η τουρκική εισβολή, η δικτατορία προσπαθεί να κινητοποιήσει τι ένοπλε δυνάμει, έτσι ώστε να έχει μια ας πούμε, δυναμική αντίδραση απέναντι στην Τουρκία. Όλο αυτό θα καταλήξει σε μια τεράστια αποτυχία. Και ενώ οι μέρε περνούν και η τουρκική εισβολή εξελίσσεται, καταλαμβάνεται η κερίνια και φαίνεται ότι πια είναι μία αναστρέψιμη η πορεία, οι ηγέτε του στρατεύματο και μαζί με αυτού ο πρόεδρο τη Χουντική Δημοκρατία. Ο Γκυζίκης προσπαθούν να βρουν μια λύση στο αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα προσπαθούν να φορτώσουν, να ξεφορτώσουν μάλλον τους αυτούς τους την ευθύνη της αντιμετώπισης της κρίσης και στρέφονται προς την πολιτική ηγεσία έτσι ώστε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση από πολιτικούς πια που θα αναλάβει την ευθύνη της μετάβασης στη νέα κατάσταση. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, πολύ διάσημο, μιλάει για την εποχή αυτή που συζητάμε. Λέει: Χούντα, δεν θυμάμαι, μα ούτε ελευθερία τη μεταπολίτευση, καημένη γενιά. Πώ υποδέχονται οι Αθηναίοι τη μεταπολίτευση, Την υποδέχονται με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Έχουν περάσει 7 χρόνια και 3 μήνε από το πραξικόπημα του 1967 και το χουντικό καθεστώ έχει απαξιωθεί πλήρω στη συνείδηση τη τριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είναι χαρακτηριστικέ οι στιγμέ και οι σκηνέ από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος το πρωί και το απόγευμα της 23ης Ιουλίου όπου αρχίζουν και σειραίουν χιλιάδες επί χιλιάδων Αθηναίοι μόνο και μόνο στο άκουσμα του ότι έχει συγκληθεί στην Βουλή μια σύσκεψη της στρατιωτικής ηγεσία μαζί με παλιούς πολιτικούς με σκοπό τη μεταβίβαση της εξουσίας πια στους πολιτικούς. Υπάρχει μια μεγάλη προσδοκία ότι η Χούντα θα καταρρεύσει. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η κατάρρευση που γίνεται ανέμακτα στο εσωτερικό βασίζεται σε μια τεράστια αιματοχυσία στην Κύπρο. Και έτσι υπάρχει αυτό το παράδοξο σχήμα της ανέμακτης μεν μετάβασης από τη Χούντα στη Δημοκρατία, αλλά από την άλλη της εθνικής τραγωδίας που εξελίσσεται στην Κύπρο. Πώς αλλάζουν ή αποχουντοποιούνται, ας με επιτραπεί η λέξη, τα κρατικά σύμβολα. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Χούντας ήταν το γνωστό πουλί, ο Φίνικας, ο οποίος είχε τοποθετηθεί σε όλα τα δημόσια κτίρια, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης εθνικής ενότητας είναι η καταβίβαση του, του Φίνικα, του πουλιού της Χούντας. Αυτό βέβαια θα γίνει θα ληφθεί μια κυβερνητική απόφαση. Ωστόσο, η καταβίβαση δεν θα είναι αυτόματη, διότι θα υπάρξουν και θύλακε αντίσταση απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Εξακολουθούν δηλαδή να υπάρχουν φιλοχουντικοί πυρήνε διάσπαρτοι σε σημεία τη Αττική τον πρώτο καιρό μετά την κατάρρευση τη Δημοκρατία. Και στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπήρχε ένα καθεστώ που είχε διαρκέσει 7 χρόνια και 3 μήνε. Το οποίο είχε στηριχθεί στην υποστήριξη ενό μεγάλου τμήματο του ενόπλων δυνάμεων, κυρίω η ενέα αλήθεια του στρατού ξηρά. Και ταυτόχρονα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, το καθεστώ είχε φροντίσει να προωθήσει δικού του ανθρώπου, φύλλα προσκύμενου δηλαδή στο, στη δικτατορία, σε θέσει κλειδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν εξαφανίστηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πολύ περισσότερο δεν εξαφανίστηκαν από τι ένοπλε δυνάμει, αλλά και από τον υπόλοιπο ε, κρατικό μηχανισμό. Υπήρχαν επομένω για μεγάλο χρονικό διάστημα άνθρωποι προσκύμενοι στη Χούντα, οι οποίοι βρίσκονταν σε θέσει κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Είναι επομένω. Πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε το εξής, ότι η δικτατορία καταραίει μεν, αλλά η Χούντα παραμένει ζωντανή μέσα στο ίδιο το κράτος. Και αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ζωντανή και επιδραστική θα έλεγες. Και επιδραστική βέβαια. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα Φερυπίνο Καραμαλής δεν κοιμόταν σε σταθερό σημείο. Αλλά άλλαζε τόπο διαμονής στη νύχτα, διανυκτέρευσης, πολλές φορές κοιμόταν σε πλοία, κοιμόταν δηλαδή σε σημεία ώστε να μην είναι γνωστό εκ των προτέρων που θα βρίσκεται γιατί υπήρχε ένας πολύ μεγάλος φόβος ότι θα συλληφθεί, ότι θα υπάρξει νέο πραξικόπημα κτλ. Είναι 
Πολύ χαρακτηριστική εξή σκηνή. Όταν ο Καραμαλή προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ε, τα μεσάνυχτα τη 23η προ 24η Ιουλίου του 1974, τον υποδέχεται ένα τεράστιο πλήθο. Δεν υπάρχει καμία ε, ε, ασφάλεια εκεί. Ε, το πλήθο ε, ξεπερνά και τον αστυνομικό κλαίο κτλ. Αλλά δεν είναι και βέβαιο ότι οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο στην πραγματικότητα θα καλοδεχθούν τον Σωστά. ίδιο τον Καραμαλή. Ο Τάκη Λαμπρία, ο οποίο συνοδεύει τον Καραμαλή στο αεροπλάνο, εκμυστηρευόταν μετά, διηγείται μετά την εξή σκέψη, την οποία έκανε μόλι είδε αυτό το πλήθο και την αστυνομία, θα τον σκοτώσουν εν θριάμβο. Υπήρχε απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε πειθαρχία και οποιοδήποτε ελέγχου. Κυβέρνηση πραγματική εκείνη την ημέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση έχει καταρρεύσει. Είναι επίση πολύ ενδιαφέρουσα η διοίκηση του αδελφού του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αχηλέα, ο οποίο μπήκε σε ένα από τα αστυνομικά αυτοκίνητα που συνόδευαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, καθώ θα πήγαινε στο κέντρο τη Αθήνα, και άκουγε ο ίδιο με τα αυτιά του από τον Ασύρματο του άλλου αστυνομικού να καθιβρίζουν τον Καραμαλή και να λένε ότι πρέπει να τον εξαφανίσουμε, να τον σκοτώσουμε, δεν υπάρχει λόγο να μεταβιβάσουμε την εξουσία και το καθεξή. Αυτό ήταν διάσπαρτο. Όπω επίση είναι γνωστό ότι για μήνε μετά από την. Μεταπολίτευση, υπήρχαν σκέψει σε διάφορα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων για την διενέργεια νέου πραξικοπήματο για την ανατροπή τη κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό ο φόβο κράτησε τουλάχιστον μέχρι τι αρχέ του 1975, για να μην πω και ορισμένου μήνε αργότερα. Ήταν δηλαδή μια σταθή ισορροπία και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω κιόλα. Ποιο είναι το κλίμα εν των εκλογών τη 17η Νοεμβρίου, μήνε μετά του 1974, και ποιο το κλίμα εν του δημοψηφίσματο τη 8η Δεκεμβρίου του 1974 στην Αθήνα. Εκείνο που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα είναι το ταχύτερο δυνατόν να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι τελευταίε εκλογέ είχαν διεξαχθεί στην Ελλάδα το 1964. Έχουν περάσει δηλαδή 10 χρόνια και μισό από τότε που για τελευταία φορά οι Έλληνε είχαν προσέλθει στι κάλπε. Οι επόμενε εκλογέ είχαν προγραμματιστεί να γίνουν το Μάιο του 1967, αλλά δεν έγιναν ποτέ εξαιτία του πραξικοπήματο. Επομένω, η διενέργεια των εκλογών ήταν κομβική σημασία προκειμένου να υπάρξει μια πραγματική μετάβαση σε ένα δημοκρατικό κοινοβουλευτικό καθεστώς. Αυτή η προετοιμασία των εκλογών δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση όσο ενδεχομένως να ακούγεται σήμερα, διότι αφενός είχαν μεσολαβήσει 10 χρόνια από την προηγούμενη φορά, αφετέρου υπήρχαν και φόβοι ότι θα μπορούσε σε αυτό το μεσοδιάστημα να υπάρξει μια αντίδραση από φιλοχουντικούς mm-hmm. αξιωματικούς που δεν θα επέτρεπαν την πορεία προς τις κάλπες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις που κάνει ο Καραμαλής και οι υπόλοιποι συνεργάτες του κατά τη διάρκεια ιδίως του καλοκαιριού προκειμένου ακριβώς να μειώσουν την πιθανότητα οποιασδήποτε εκτροπής. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 1974 ο Καραμαλής ευνηδιαστικά οδηγεί σε αποστράτευση τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού οι οποίοι θεωρούνταν φιλοχουντικοί. Και παράλληλα οδηγεί σε αποστράτευση και τον αόρατο δικτάτορα της περίοδου Νοεμβρίου 73 Ιουλίου 74 τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Ήταν δύο πολύ χαρακτηριστικές έτσι, και πολύ εμβληματικές ενέργειες που έδειχναν και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εκαθαρίσει την κατάσταση πρωτίστως στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα και την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της κάλπης των εκλογών. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τιμωρία όσων ενεπλάκησαν στο πραξικόπημα και στη Χούντα. Τι έχεις να μας πεις για την προφυλάκηση των κορυδαλών των προτετίων του πραξικόπηματος στις 21 Απριλίου του 67 και τη μετέπειτα δίκη τους. Οι προτέτοι θα συλληφθούν, οι ορισμένοι από αυτούς όχι όλοι, θα εκτοπιστούν στην αρχή στην Καία, στην Τζιά και κατόπιν θα οδηγηθούν στις φυλακές ε, του κορυδαλού. Υπάρχει μια έτσι πολύ εμβληματική σκηνή που θέλει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αβέροφ, έναν άνθρωπο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση 
από τη δικτατορία προς τη δημοκρατία να επιβλέπει αυτοπροσώπως την επιβίβαση των χουντικών στο πολεμικό πλοίο που θα τους μετέφερε και κατόπιν τη μετάβαση, τη μετάβαση τους στις φυλακές του Κορυδαλού. Ήταν και αυτή μια ενέργεια ενόψη των εκλογών μάλιστα στις 10 Νοεμβρίου του 1974 η οποία επίσης έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι πια η Χούντα τελειώνει, έχει τελειώσει ότι δεν υπάρχει πισωγύρισμα και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης της μετάβασης προς τη δημοκρατία θα παταχθεί με τρόπο αμήλικτο. Ίσως η πιο εμβληματική σκηνή αυτής της αποφασιστικότητας είναι μια συνάντηση που έχει ο Αβέροφ με τον Δημήτρη Ιωαννίδη το καλοκαίρι του 1974. Ο Ιωαννίδη με πολιτική περιβολή τον επισκέπτεται δίχω να τον έχει ενημερώσει στο Υπουργικό του Γραφείο, στο Γραφείο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, και ο Αβέροφ τον πετάει κυριολεκτικά έξω, σχεδόν με τι κλωτσιέ, και μάλιστα λέγεται ότι έβγαλε και ένα περίστροφο το οποίο ακούμπησε πάνω στο γραφείο του και είπε στον Ιωαννίδη, ότι, το μήνυμα άλλο στον Ιωαννίδη ήταν ότι εάν χρειαστεί, θα φτάσουμε και σε αιματοχυσία για να προστατεύσουμε τη μετάβαση στη δημοκρατία. Να επιμείνουμε λίγο και στις δίκες. Στις δίκες, ναι. Καθώς αποτελούν κομβικά γεγονότα της μεταπολίτευσης, θες να μας πεις λίγα για τη δίκη του Πολυτεχνείου και τις δίκες των βασανιστών. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τη δίκη των πρωτετείων που είναι η πρώτη μεγάλη δίκη. Φυσικά. Υπήρξε ένα ερώτημα, ποιοι θα έπρεπε να είναι εκείνοι που θα δικαστούν εν τέλει. Και η λύση που βρέθηκε ήταν μια λύση, θα την έλεγα λύση ανάγκης, να χαρακτηριστεί το πραξικόπημα ως στιγμιαίο έγκλημα και έτσι στην πραγματικότητα να οδηγηθούν στη δίκη για την δικτατορία μόνο όσοι βρίσκονταν στο στενό πυρήνα εκείνο που είχαν προετοιμάσει και εν τέλει εκτελέσει το πραξικόπημα της 21 Απριλίου 1967. Γιατί ήταν λύση ανάγκης. Διότι αν αυτό επεκτηνόταν σε όλους όσοι είχαν με τον ένα τον άλλο τρόπο συνεργαστεί με τη δικτατορία Τότε θα έπρεπε να γίνουν χιλιάδε δίκε για χιλιάδε yeah. ανθρώπου. Και ήταν πρακτικά αδύνατο κάτι τέτοιο να συμβεί. Έτσι, επικεντρώθηκαν τα πράγματα στου πρωτετείου, τρει από του οποίου οι πραγματικοί πρωταγωνιστέ, οι, οι ηγέτε του πραξικόπηματο, ο Παπαδόπουλο, ο Πατακό και ο Μακαρέζο, καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ποινή που εν τέλει όμω δεν εκτελέστηκε με κυβερνητική παρέμβαση. Ήταν μια συνειδητή απόφαση του ίδιου του Καραμαλή, ο οποίο δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να σφραγιστεί η δημοκρατία με αίμα. Φοβήθηκε δε λογικά ότι μια τέτοιου είδους εξέλιξη, η εκτέλεση των τριών, θα μπορούσε να γίνει αφορμή για ένα νέο κύκλο αμφισβήτησης, για την αναμόχλευση των παθών και ούτω καθεξής και ότι εν τέλει δεν θα βοηθούσε στην εμπέδωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η δεύτερη μεγάλη δίκη που συνδέεται με τη μεταπολίτευση είναι η δίκη του Πολυτεχνείου, στην οποία οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης Εκείνοι που είχαν πρωταγωνιστήσει με αρνητικό φυσικά τρόπο στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Ανάμεσά του πάλι ο Παπαδόπουλο, ο οποίο τότε ήταν πρόεδρο τη Δημοκρατία, χουντικό φυσικά, αλλά και ο Δημήτριο Ιωαννίδη, ο οποίο ω διοικητή τη ΕΣΑ είχε επίση με αρνητικό τρόπο πρωταγωνιστήσει στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η δίκη του Πολυτεχνείου κατέληξε σε καταδίκε αρκετών από του πρωταγωνιστέ και με έναν τρόπο. Έδωσε και στην κοινή γνώμη το αίσθημα ότι είχε ικανοποιηθεί ας πούμε, το, το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αν και πολλοί εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι οι ποινέ ήταν μάλλον ήπιε και ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμα αυστηρότερε. Αν υπάρχει μια σειρά δικών πάντω, η οποία περισσότερο από τι άλλε δημιούργησε μεγάλη αντίδραση στην κοινή γνώμη, ήταν οι δίκε των βασανιστών. Ε, δεν υπήρξε μόνο μία δίκη, γιατί ήταν διάφοροι, πολλοί βασανιστές και οι διάφορες περιπτώσεις ξεχωρίστηκαν σε επιμέρους δίκες. Το γενικό όμως συμπέρασμα αυτών των δικών ήταν ότι εν τέλει η κοινή γνώμη θεωρήσε ότι δεν επιβλήθηκαν οι ποινές που ήταν αρμόζουσες 
για όσα φρικτά είχαν συμβεί στην περίοδο της δικτατορίας. Υπήρξε μια δυσκολία στην απόδοση δικαιοσύνης ανάμεσα στα άλλα διότι πολλές φορές δεν ήταν και εύκολο να αποδειχθούν όλα όσα είχαν συμβεί. Και έτσι ορισμένοι από τους βασανιστές, κάποιοι που ήταν και πρωτοκλασά τα ονόματα αυτού του συστήματος βασανισμού της Χούντας, ξέφυγαν είτε με ελάχιστες ποινές είτε ορισμένες φορές χωρίς καν να καταδικαστούν και να οδηγηθούν στη φυλακή. Καθόλου. Κάποιοι από αυτού, ναι. Οι βασανιστέ, αν θέλετε, ήταν δύο μεγάλε κατηγορίε. Η πρώτη και η μεγαλύτερη ήταν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματική και υπαξιωματική, μόνιμη όμω στελέχη δηλαδή, στου οποίου αποδόθηκαν και βαρύτερε κατηγορίε. Υπήρχε όμω και μια μικρότερη ομάδα βασανιστών που ήταν στρατεύσιμοι. Mm-hmm. Άνθρωποι, νεαροί άνδρε, οι οποίοι υπηρετούσαν τη θητεία του και οι οποίοι είχαν. Τοποθετηθεί στην ΕΣΑ, περισσότεροι από κάποιοι από αυτού στο ειδικό ανακριτικό τμήμα, στο ΕΑΤ ΕΣΑ, το, πιο, mm-hmm. το, το περιβόητο, διαβόητο έτσι, τμήμα τη ΕΣΑ στην περίοδο τη δικτατορία, ε, οι οποίοι είχαν ε, μεταξελιχθεί σε πρωταγωνιστέ ορισμένοι από αυτού των βασανιστήριων. Είναι μια πολύ παράξενη ιστορία αυτή το πώ ένα άνθρωπο από ένα άνθρωπο τη διπλανή πόρτα μετατρέπεται σε άγριο βασανιστή. Και αυτό που προέκυψε και από τις διοικές, αλλά και από μελέτες που έγιναν αργότερα, ήταν ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα εκβραβαρισμού των ανθρώπων, εξαχρίωσής τους και εν τέλει μετατροπής τους σε βασανιστές. Και αυτό το σύστημα περιλάμβανε ανάμεσα στα άλλα τον βασανιστό, τον βασανισμό των ίδιων των ανθρώπων που επρόκειτο να γίνουν βασανιστές. Το σχήμα ήταν βασανίζεσαι για να μπορέσει μετά να βασανίσει, να σπάσει μέσα σου οποιαδήποτε ηθική αναστολή, αλλά και να ανακαλύψει και εσύ ποια είναι τα όρια αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια φρικτή ε, κατάσταση, για την οποία η Ελλάδα εξάλλου είχε καταδικαστεί από το Συμβούλιο τη Ευρώπη ήδη κατά τη διάρκεια τη δικτατορία. Είναι αυτό ο κύκλο τη βία και ο κύκλο του αίματο, ο οποίο ε, έτσι λειτουργεί και ο, είναι μια, ε, μια καταστολή των ενοχών, πολύ, η οποία συντελείται με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να σε ρωτήσω για τη μετέπειτα ανάδειξη και τον ΕΑΤΕΣΑ πίσω από την Πλατεία Ελευθερίας αλλά και της Μπουμπουλίνας 18 που σήμερα στην πόλη παρά τη μεταπολίτευση που έγινε όσο ομαλά περιγράφεις ή όσο μη ομαλά περιγράφεις δεν είναι αναδεδειγμένα σωστά στον αστικό ιστό σήμερα. Πιστεύεις ότι η μεταπολίτευση και όλη αυτή η σχετικά Ομαλή πορεία προ τον εκδημοκρατισμό με έναν τρόπο μα από τη μία μα προφυλάσσει, από την άλλη αποκρύπτει τέτοιου τύπου μνημεία εντό του αστικού ιστού τη πόλη. Νομίζω ότι περισσότερο υπήρχε μια μια συλλογική αντίληψη για το ότι στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια τη δικτατορία, δεν υπήρξε αντίσταση μαζική εναντίον τη δικτατορία. Αυτό είναι ένα συλλογικό τραύμα, το οποίο πολλοί Έλληνε προσπάθησαν μετά να το χώσουν κάτω από το χαλί. Η αλήθεια είναι ότι στα 7 χρόνια και 3 μήνες της δικτατορίας, εκείνοι που αντιστάθηκαν πραγματικά απέναντι στο χουντικό καθεστώς, ήταν ελάχιστοι. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θα έλεγα ότι συνεργάστηκε μεν, αλλά οπωσδήποτε ανέχθηκε την δικτατορία. Και επομένως, πολλοί μετά νομίζω είχαν ένα πλέγμα ενοχής Μέσα του, άσχετα τι έλεγαν στου φίλου του ή δημόσια. Εξάλλου, είναι πολύ γνωστέ οι ιστορίε, οι μεταδικτατορικέ, που ρωτούσε πώ ήταν στο Πολυτεχνείο και εμφανίζονταν ένα αριθμό ανθρώπων που είχαν συμμετάσχει που ήταν αδύνατον στην πραγματικότητα να είχε συγκεντρωθεί εκεί. Υπήρξε μετά μία τάση να ξεπλύνουμε αυτή την τροπή που αισθανόμασταν, προβάλλοντα ακόμα και φανταστικέ αντιστασιακέ δραστηριότητε. Ναι, γιατί είναι η ανάγκη να ταυτιστεί με με αυτόν που πράγματι προέβαλε αντίσταση. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Όχι, είναι διεθνέ φαινόμενο σε όλου του είδου αυτά τα καθεστώτα. Η εμπειρία λέει ότι το μεγάλο μέρο του κόσμου 
Στην πραγματικότητα συμβιβάζεται και συνεχίζει τη ζωή του όσο κανονικά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να τη συνεχίσει και εκ των υστέρων όλοι ανακαλύπτουν μεγάλε αντιστασιακέ πράξει. Φυσικά υπήρξαν και πολύ μεγάλε τέτοιε αντιστασιακέ πράξει. Η απόπειρα δολοφονία του Παπαδόπουλου από τον Παναγούλη ίσω είναι η πιο εμβληματική, αλλά δεν είναι η μόνη. Υπήρχαν και αντιστασιακέ οργανώσει, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν για αντιστασιακή δράση, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν προσπάθεια αντίσταση και στο εξωτερικό, γιατί και αυτού πρέπει να του μνημονεύσουμε. Αυτό όμω δεν αναιρεί το γεγονό ότι ο κύκλο των όσων συμμετείχαν στην αντίσταση ήταν σχετικά περιορισμένο. Οπότε είναι μια επιλεκτική νοσταλγία και πάλι μια αποσιώπηση με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με μια ψυχολογική ανάγκη των ανθρώπων να ξορκίσουν το κακό και να ξεχάσουν εκείνα τα οποία τους πονούσαν περισσότερο. Αντώνη, η μεταπολίτευση έχει σημαδευτεί και από μερικές εμβληματικές εικόνες. Για παράδειγμα, η επιστροφή του Ανδρέα, του Ανδρέα Παπανδρέου με το Ζιβάγκο και τις φαβορίτες. Ο Παπανδρέου αργεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, διότι αρχικά θεωρεί πως η κατάσταση πρόκειται περί αλλαγής νατοικής φρουράς. Ναι, ο Παπανδρέου θα γυρίσει ένα μήνα περίπου μετά την πτώση τη δικτατορία και μεσολάβησε και ο δεύτερο Αντίλα στην Κύπρο. Τι πρώτε εβδομάδε, πράγματι ο ίδιο και οι συνεργάτε του υποστήριζαν ότι εδώ δεν πρόκειται για εκδημοκρατισμό γνήσιο, αλλά για μια νέα εκδοχή ενό ποδηγετούμενου καθεστώτο. Ενό όχι ακριβώ δικτατορικού μεν, αλλά ή μη δικτατορικού ή μη αυταρχικού καθεστώτο. Ότι στην πραγματικότητα τι ήταν ο Καραμαλή, ο εκφραστή του παλιού, που ερχόταν για να διασώσει. Ό,τι μπορούσε να διασώσει από το παλιό. Φυσικά αυτό δεν ίσχυε. Και ο Παπανδρέου, όταν πια το κατάλαβε και ο ίδιο, ε, αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να τοποθετηθεί με πιο δυναμικό τρόπο στο νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, διότι υπήρχε πράγματι μια ευκαιρία και εκείνο να εκφράσει ένα κομμάτι τη κοινή γνώμη που ε, προσέβλεπε ε, σε εκείνον. Τα παλιά πολιτικά κόμματα έπρεπε να αναδιαταχθούν. Και δεν είναι τυχαίο ότι και νέα κόμματα ιδρύονται και κάποια από τα παλιά μεταλλάσσονται. Για παράδειγμα. Ο Ανδρέας θα ιδρύσει το ΠΑΣΟΚ με τη διακήρυξη της 3 Σεπτεμβρίου, μια από τις εμβληματικές ας πούμε, ενέργειες που έγιναν τον πρώτο καιρό μετά την πτώση της κρατορίας. Αλλά και ο Καραμαλής από την άλλη πλευρά δεν θα ανασυστήσει την παλιά ΕΡΕ, αλλά θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ε, όλοι προσπαθούν να τοποθετηθούν στο νέο σκηνικό έτσι ώστε να προσπαθήσουν να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίδραση στο εκλογικό σώμα εν ώψη και των εκλογών. Ο Ανδρέας είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση διότι εκφράζει ίσως με έναν τρόπο πολύ έντονο το νέο κύμα το οποίο είχε απελευθερωθεί με τη μεταπολίτευση. Έχει έναν λόγο ο οποίος είναι ακραία αντιδυτικός, mm-hmm. αντινατοϊκός εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης θα έλεγα ότι προσπαθεί να εκφράσει ε, τον αντιαμερικανισμό επίσης ο οποίος είχε εμπεδοθεί πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της δικατορίας και υπ' αυτήν την έννοια ίσως είναι και η πιο εμβληματική μορφή της έκφρασης ενός τουλάχιστον τμήματος ε, της κοινή γνώμης. Από την άλλη, το νέο του κόμματο Πασόκ δεν θα έχει και τόσο εντυπωσιακή επίδοση στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1974, θα καταλάβει την τρίτη θέση, όχι αμεληταία επιτυχία, αλλά όχι και εκείνη που ο ίδιος προσέβλεπε να έχει. Ε, δεν θα καταλάβει τη δεύτερη, διότι στη δεύτερη θέση θα βρεθεί η παλιά Ένωση Κέντρου, η οποία έχει ε, μπολιαστεί και με νέες πολιτικές δυνάμεις, τις νέες δυνάμεις, και έτσι θα συμμετάσχει σε εκλογέ ω Ένωση Κέντρου Νέε Δυνάμει. Έχουμε βέβαια και την ομιμοποίηση του ΚΚΕ το Σεπτέμβριο του 1974, οπότε βλέπουμε και άλλη μια εικόνα. Την επιστροφή φυλακισμένων και εξορισμένων στη Γιάρο. Μάλιστα υπάρχει και ένα φιλ με μουσική υπόκριση του Διονύη Σαββόπουλου που του δείχνει στο Λάβριο να του δαφνοστεφανώνουν. Ναι, ήταν οι τελευταίοι από του πολιτικού καρτουμένου που είχαν μείνει στη Γιάρο 
Ε, το στρατόπεδο του Γιάρου χρησιμοποιήθηκε τον πρώτο καιρό τη δικατορία, έμεινε για κάποια χρόνια, έκλεισε μετά και ξανά άνοιξε στη Χούντα του Ιωαννίδη, ο οποίο εκτόπισε εκεί έναν σχετικά περιορισμένο, είναι αλήθεια, αριθμό ανθρώπων, που απελευθερώθηκαν αμέσω μετά την αποκατάσταση τη δημοκρατία. Είναι ενδιαφέρον ότι μία από τι πρώτε αποφάσει τη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα ήταν η άμεση αποφυλάκηση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Ήταν και αυτό ένα δείγμα του ότι ο εκδημοκρατισμό θα εφαρμοζόταν από την πρώτη κιόλα στιγμή. Οι σκηνέ στο Λαύριο πράγματι είναι, θα έλεγα, εμβληματικέ για την μεταπολίτευση, διότι δείχνουν ακριβώ, απεικονίζουν μάλλον ακριβώ αυτή την απελευθέρωση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκτοπισμένοι για τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και μόνο για αυτές. Στο ίδιο διάστημα, ο Καραμαλής αναλαμβάνει και μια άλλη πρωτοβουλία, επίσης εμβληματική, την εμμοποίηση του ΚΚΕ. Πρέπει να έχουμε στο νομό ότι το ΚΚΕ ήταν ε, παράνομο ήδη από την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Δεν ήταν επομένως μια απόφαση της δικατορίας, την οποία η νέα κυβέρνηση Αμερή. ανερούσε. Ε, επομένως, η νομιμοποίηση του ΚΚΕ είχε πολλαπλή σημασία. Από τη μια έδινε το μήνυμα ότι πια η δημοκρατία θα λειτουργούσε με απόλυτο, με πλήρη τρόπο, δεν θα υπήρχαν αποκλεισμοί προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Όπως επίσης νομίζω ότι έδινε και το μήνυμα ότι υπάρχει μια προσπάθεια υπούλωσης και των πληγών του εμφυλίου πολέμου που παρέμειναν ανοιχτές ακόμη ε, το 1974, είμαστε μόλις 25 χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, επομένως οι άνθρωποι που έχουν πρωταγωνιστήσει στον εμφύλιο ζουν ακόμη, έχουν ακόμη ε, πολιτικές φιλοδοξίες και ούτω καθεξής. Συνολικά η νομιμοποίηση του ΚΚΕ και η επανεκκυκλοφορία και του Ριζοσπάστη, ο οποίος επίσης ήταν παράνομος ε, ήδη από την εποχή του εμφυλίου πολέμου, είναι δύο ενέργειες που δίνουν ένα νέο μήνυμα και ανταποκρίνονται θα έλεγα και στο, ε, στις απαιτήσει της κοινή νόμης. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινή νόμης πράγματι έβλεπε την μεταπολίτευση ως την αφετηρία μιας εντελώς νέας εποχής, στην οποία η δημοκρατία θα στέριωνε και θα λειτουργούσε με τρόπο που θα προσωμίαζε στα δημοκρατικά καθεστώτα της Δυτικής Ευρώπης. Αντώνη, πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω πότε ολοκληρώνεται η μεταπολίτευση. Μήπως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι μια συζήτηση η οποία απασχολεί ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες για χρόνια και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις για το ποιο είναι το τέλος της μεταπολίτευσης ή αν υπάρχει τέλος της μεταπολίτευσης. Είμαστε βέβαια για την αρχή της. Mm-hmm. Είναι τα ξημερώματα της 24 Ιουλίου. Η δική μου γνώμη είναι ότι με τεχνικού όρου η μεταπολίτευση ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 1975, όταν ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα. Γιατί η μεταπολίτευση είναι η μετάβαση από ένα πολίτευμα, από ένα καθεστώ, σε ένα άλλο. Θα έλεγα όμω ότι στην πραγματικότητα η μεταπολίτευση και στη συλλογική, στο συλλογικό υποσυνείδητο, αλλά και στον επιστημονικό λόγο, πολύ γρήγορα αποσυνδέθηκε από το στενό νοηματικό τη συμφραζόμενο και απέκτησε ένα νέο συμφραζόμενο που περιέγραφε μια περίοδο δημοκρατία. Αυτή είναι η μεταπολίτευση. Έτσι, αν μιλήσουμε για τη μεταπολίτευση με μη μικρό, θα έλεγα ότι η μεταπολίτευση με μικρό, η μετάβαση από το ένα πολίτευμα στο άλλο, σταματά οπωσδήποτε τον Ιούνιο του 1975, αλλά η μεταπολίτευση με μη κεφαλαίο, αν είναι να μας περιγράψει την περίοδο τη μεταδικτατορική, μπορεί κάποιος να συγχυριστεί ότι συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν διαφωτιστική, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ να σε καλά. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Αντώνη Κλάψη, ο οποίο συζήτησε μαζί μα για την Αθήνα κατά την περίοδο τη μεταπολίτευση. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Η 
ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.